0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们老 A。昨夜今晨，欧洲杯的半决赛开始第一场焦点大战，那就是意大利队迎战西班牙队这场比赛。那这场比赛其实，在赛后啊，有非常多的朋友说，这是一场高手之间对决，就像两个世外高人在这边下围棋啊，你来我往，就是互有攻守，是一场非常精彩、高质量的一场比赛。那我对这个观点其实有一点点不同的一些看法。那我们现在。就来带大家回顾一下这一场精彩的对决。那这场比赛其实双方的一个对阵可以看到和上一场有一些人员上调整。意大利队这边主要就是走边路的埃莫森，替在上一场比赛受伤的斯皮纳佐拉而出战。而西班牙队这边则是在中前场派出了阿尔莫、阿尔萨瓦尔和费兰托雷斯的一个组合，这其实是区别于他们在之前所有的小组赛以及淘汰赛的比赛，可以说是西班牙队给大家一个非常惊奇的一个地方啊。另外在后防线上，他们派出了埃里克·加西亚、啊、搭配拉波尔特。而不是像上场比赛一样让保托雷斯首发，而两队阵中参与了上一场，也就是五年前欧洲杯双方对决的队员只有西班牙队的布斯克茨和阿尔巴，以及意大利队的玄冥二老博努奇和基耶利尼。那这场比赛其实就结果来说，我相信大家已经从新闻或者说其他渠道已经了解到了这些战报的数据。那我这边就将会从双方表现比较好的球员来入手，和大家来展开聊一聊这场比赛。那我觉得西班牙队这场比赛，第一个我要谈到的表现优异的球员，那就是最终射失点球的阿尔莫。阿尔莫这场比赛其实我觉得也是毁誉参半啊，因为他在中间场的一个能力以及他的一个活跃程度，我相信大家也是有目共睹。他参与了本队绝大多数的一个进攻的发起和组织，而且他有非常多角的射门威胁到了唐纳鲁马把守的这个大门，但是他的问题也是出在他的射门上。他的那些射门，其实如果换成一个把握机会能力稍微好一点的中场球员，我相信一定早就能够帮助西班牙队取得进球。但是这其实也是他在过去的多场比赛中存在问题。我相信这也是呃路易森里克会把他多次放在替补席上的一个重要原因。有几场比赛，他是替补上场之后，他的一个作用就发挥非常明显，因为他的体能非常有优势，他也非常年轻，他的跑动也能够很有效的撕开对方的一个防线。但是在这场比赛中，他这些缺点和优点都充分暴露在我们的面前。但是不可否认的是，他对于整个西班牙队的一个进攻还是有极大的一个贡献，而且大多数的一个进攻也都是通过他所在的这个左边路来发起的，而且他的内切射门也极大的牵制住了对方的一个防守兵力，包括后防线上的全民二老以及后腰球员巴雷拉。所以这场比赛，我觉得尽管阿尔莫没有最后打进那个点球。但是他的助攻仍然帮助莫拉塔扳平了比分，所以奥尔莫可以说是这场比赛西班牙队一个非常关键以及发挥比较出色的球员。那我觉得另外一个西班牙队发挥出色球员一定就是他们的中场核心布斯克斯，布斯克斯布教授这场比赛我可以说是整个西班牙队能够走到点球大战中最为关键的一个人物啊。因为大家可以看到，他不但出现在全场的一个组织进攻的一个位置上，另外他也是本队防守的一个重要的屏障。你可以看到，他有非常多次面对对方即将要发起的反击，他用他那种看上去不是特别有侵略性，但是效果异常出色的防守动作，将对方的进攻打断，使得对方的一个进攻节奏戛然而止。这个其实就是布教授这么多年来给我们留下了一个深刻印象，就是他在中场的一个作用。其实非常的巨大，我们可能对他的一个惯有印象是啊，他经常是一个影帝，对吧？他经常是拉玛西亚影视学院毕业出来的一个优秀的学生，经常可以看到对方只是轻轻碰了他一下，他就在地上打滚，甚至于会做出非常夸张的一些痛苦的表情。但是不可否认的是，布教授他在攻防两端的一个作用，以及他在一个能力是现在西班牙队最为关键的。他不但可以。在第一时间打断对方的一个进攻，他在进攻层面上也可以非常有效的作为球队的一个节拍器而存在。他可以把球塞到更合适的一个位置，使得边锋球员能够更好的拿球突破，以及最后转换成射门。所以这场比赛，布教授，呃，一直到他被换下场之前，我可以说是他在这场比赛的打分，我要给他打一个满分。尽管其他方面西班牙队可能做的并不是那么的如意，但是布教授无疑在这个上面他是表现最为优异的一个队员。那如果说这场比赛还有谁比布教授的表现更为出色，那我只能说是西班牙队的主教练路易森里克。路易森里克其实在上场比赛结束之后受到了各方的一个批评，包括我塞内。但是这场比赛我们可以看到，如果说这场比赛是路易森里克和曼奇尼之间一个。高手之间的对弈，那我觉得这个你是在小看路易斯恩里克，因为这场比赛路易斯恩里克是完完全全掌握了比赛的主动，最后没有通过点球大战拿下这场比赛，只是因为他们可能运气不是那么太好，或者运气在上一场对瑞士队的点球大战中已经用完了。那我们来看一下这场比赛路易斯恩里克他到底做对了哪些地方？首先，他派出了前场三块。来面对意大利队的玄冥二老。这一招其实我觉得非常毒辣啊、哦，因为首先上一场比赛大家会觉得可能六十几分钟莫拉塔就被换下，这场比赛一定会将莫拉塔首发，或者说搭配赫拉德莫雷诺，但是他并没有这么做，因为首先，全民二老对于莫拉塔是非常熟悉的，他们同为尤文图斯的队友，而且在平时训练中肯定也是经常面对面，所以在这个时候针对这两个已经非常年迈，而且上几场比赛体能消耗已经非常大的中位组合。路易森里克派出了三个速度比较快，而且脚下技术相对比较灵活的球员来冲击这绝密二老。所以可以看到，就是在上半场的前三十分钟，整个西班牙队是占据一个非常大的主动，他在控球率上高达 70% 中间是创造出了相当多射门得分的机会，包括奥亚萨瓦尔的那一个反越位成功，但是球没有停好，包括还有多次奥亚萨瓦尔以及奥尔莫在外围的远射高出。其实。都可以看到，这个时候的意大利队即使后防线已经有一些摇摇欲坠，而且在这个时候，意大利队的后腰线给予后防线的这么一个支持其实是不够的，所以整个场面上看上去，西班牙队是占据一个极大的主动。即便是下半场，意大利队率先打入了一个进球，路易斯·里克的一个。战术调整仍然是非常成功。他马上在第一时刻就换上了莫拉塔，这个时候他知道他必须要进攻，而且他需要派一个有高度的，而且体能更为充沛的前锋来冲击意大利队的后防线。这招可以说是立竿见影啊！而且马上他又换下了奥亚萨瓦派上了赫拉德莫雷诺，以及用罗德里换下了中场的科克。科克在上半场跑了六千多公里，可以说是整个球队防守的一个非常重要的屏障。但是这个时候，到六十几分他的体能也已经几乎透支，所以罗德里上场也能够使得中场这个防守的厚度仍然得以保持。所以可见，每一次路易斯恩里克的一个换人都是非常非常的有针对性，而且也正是他换上来的莫拉塔在第八十分钟扳平了比分，所以他在之后的比赛中马上又用边路的瑞伦特换下了阿斯皮皮奎塔。使得右路的一个防线也能够得以保证，包括还在加时赛的时候换上了保托雷斯，换下了阿里克加夏，所以这每一步都可以看出路易斯·恩里克的一个战术调整是很有针对性的。而且他即便说没有带任何的皇马球员，但是你也可以看到，就是他的这些手上的牌。仍然是够用的，而且他确实是很有针对性的打击到了意大利这场比赛。意大利其实，在大多数的情况下，尤其是在加时赛，他其实处在一个风雨飘摇之中，你随时随地都会担心意大利队可能会失球，从而导致失利。但是我们也知道，之所以没有这么做，其实并不是路易斯恩里克的问题，因为足球比赛作为教练来说，他只能谋事在人，成事在天。这个天是什么呢？天就是球员的发挥，你也不知道今天这个球员的状态是好还是不好。你当然可以判断他状态的优劣，但是你把他派上来之后，他能不能发挥出来，这完全就是看老天，或者说是看球员自己这个时候的灵光一现，以及当时的一个反应能力。这个已经不是一个教练可以掌控的一个范围。所以这场比赛，我觉得整个西班牙队最大的功臣其实就是路易斯恩里克。那反观意大利队这边，尽管。他们是获得胜利一边，或者说是他们是各方觉得在这场比赛表现不如西班牙的那边，但是这场比赛他们仍然有多个亮点值得我们来考评一下。那第一个亮点，我其实觉得就是作为右边锋出现的小杰萨，小杰萨这场比赛其实作为他们前场三叉戟的一个最年轻球员，在这场比赛中也确实体现了他在这届杯赛中一个优异的发挥啊，因为。他不但是在这场比赛中打进了一个进球，而且他也是创造了本场比赛意大利的第一次射门。在此之前，意大利队其实是很难组织起有效的一个进攻，而且长期被西班牙队压制。所以他在边路的一个突破，以及对于对方左边后卫阿尔巴的一个压制，我其实觉得都是非常重要而且他的多次冲击也使得在他那一次的中卫拉波尔特非常的狼狈，也使得他的体能消耗非常巨大。也间接造成了那一个失球，因为那个失球是英莫比莱被断之后，小杰萨后上跟进，而这个时候西班牙队已经没有办法去组织第二次的一个补防，所以使得杰萨打进了那个漂亮的进球。而另外一方面，小杰萨这场比赛可以说是一直撑到了最后一刻才被替换下场，所以在中前场的整个这些球员发挥里面，我觉得小杰萨是最为出色的一个。当然，你可以把一个更加好的名额给到洛尔尼奥。因为若尔尼奥在中场的一个组织非常重要，而且他需要兼顾攻防两端。但是我刚才也说到，整个意大利的后腰线对于整个防线的一个支撑，在上半场的非相当长的一段时间内是不够的。那这个中间一个非常重要的人物就是若尔尼奥，因为我们可以看到巴雷拉以及维拉蒂在这场比赛中，其实在中场的一个作用，我觉得是远要比若尔尼奥更好，尤其是上半场。那到了中后半场之后，若尔尼奥他的作用才渐渐体现，一直到最后的点球大战，他。顶住压力罚进了最后一个点球，他确实也是居功至伟。但是不可否认的是，若你要这场比赛其实他的缺点也被对方非常有效的抓住，才使得这场比赛被拖入到了最后的这么一个结果之中。那如果要说意大利队还有其他表现优异的球员，那我觉得不得不说是玄冥二老，尤其是基耶里尼，因为这场比赛基耶里尼已经三十六岁，呃，博努奇已经三十四岁。两个球员加在一起，七十岁的防线确实是经受了对方整个中前场轮番的一个考验，而且他们也确实顶住压力。那这场比赛基耶里尼其实给我留下了两个非常深刻的一个印象，一个深刻印象就是他在禁区内有一个倒地，然后手撑地之后碰到球的那么一个动作。照规则来说，这个球是不应该判点球的，而且主裁判也并没有判。但是这个时候，整个西班牙队都在围着裁判要点球，但是这个时候基耶里尼他不慌不忙的起身之后把球处理干净。然后再来面对这些就是所谓的纠缠和非议。那这个时候，我觉得就是他作为场上的一个队长，很有效的控制住了这个局面。因为当时整个意大利队的一个防线是处在一个非常危险的境地，所以他的稳定和他的沉着，即是这个意大利队非常需要的一个点。另外一方面，就是在点球大战的时候，在挑边。这个时候可以看到，就是西班牙队这边的阿尔巴，他的神情非常严肃，不苟言笑，他非常的紧张，看着即将开始的点球大战。而杰里尼，你可以看到，就是一贯非常我们所熟悉的那种嘻嘻哈哈的那种大大咧咧的那种笑声，而且跟阿尔巴在那边跟他打趣，而且到最后还紧紧拥抱了阿尔巴。可以看到，两个队长在这个时候不同状态，体现出了两个队伍在这个时候的一个心态啊。意大利队可以说是非常的放松，而且他们也是非常的坦然来面对这场点球。而阿尔巴所在的西班牙队显然是更加紧张，或者说是心理负担更重的一方。所以从这两个细节，我们可以看出，整个意大利队其实在基耶里尼的一个带领之下，可以焕发出这么好的一个战斗力。其实某种程度上也是基于基耶里尼本身的一个个人魅力哦，还有一点，其实我想着重聊一下的，就是每一次看意大利队的一个开场唱国歌的这么一个活动，真的是让我快乐无穷啊。因为我们可以看这么多队伍， 2 4个队伍来唱国歌。可以说是意大利队唱国歌这么一个场景是最为振奋人心的，而且在基耶里尼的带领之下，整个队伍就是非常非常的像打了鸡血一样，在那边非常努力的然后奋进，再加上意大利队这个国歌也非常的激昂啊，所以每一次听他们唱国歌，我都会觉得非常欢乐，而且我也能感受到他们对于自己这个国家的一个集体荣誉感的一个深深的理解和全心投入，所以。我觉得整个意大利队之所以能够走到这一步，最后进入决赛，我觉得也是跟整个队伍的一个凝聚力和队长基耶里的一个带领是分不开的。那既然说完了，就是这些表现比较优异的球员，那我觉得啊、呃，也不得不说一说相对比较。差的一些球员，或者说在这场比赛中表现不那么尽如人意的一些球员。那意大利队这边，除了我刚才说到若日尼奥之外，呃，另外一个我想要点名说一下的球员，其实就是左边路的埃莫森。呃，当然因为斯宾纳佐拉受伤，埃莫森不得不被放在这个位置。但是这场比赛其实埃莫森的整体的发挥其实是严重拖累了整个意大利队的一个进攻。呃，尤其是他在。呃，左边路的一个进攻能力上和斯皮纳佐拉还是有相当大的一个区别，也使得在他这一侧整个西班牙队的防守压力顿然就减轻了很多。他唯一的一次表现亮眼的点，就是他在上半场有一次下底突破之后，想要实施一个回传，但是他最后一步有所趟大之后，被阿斯皮利奎塔一屁股就把他顶开了，这个球就出了底线。这个可能是他上半场为数不多参与到进攻中的一些画面，但是总体来说，他在这场比赛中的一个表现是不够优异的。那反观西班牙队这边来说，我觉得，呃，中前场这几个球员，你可以说他们把握机会能力不强。但是这个其实也是早在我们的预料之中，所以不能说是非常的失望。我觉得比较让我觉得不太满意的，可能还是在于赫拉德莫雷诺吧。这一个球员其实，在赛前一直都是被我寄予很高的一个期望，因为他在上个赛季的西甲联赛中表现非常优异，而且他在欧联杯的比赛中对曼联队那场比赛给我也留下了非常深刻印象。所以我一直觉得他是对于西班牙前场莫拉塔一个非常好的补充。但是这场比赛他上场之后，几乎就隐身了，我记得好像只有一脚外围的一脚远射，因为打得比较正，被唐纳鲁马扑出，其他的我几乎已经没有办法留下更深的印象。所以这场比赛的话，我觉得双方确实给我们奉献了一场非常高水平的一个比赛。但是从技战术层面上来说，我觉得路易斯·恩里克无疑是获得完胜的一方。但是不管怎么说，意大利队进入决赛，整个队伍现在值得庆贺一番。当然，他们需要看一下今天晚上要进行的英格兰队。对丹麦这场比赛，因为他们的对手将在这两个队伍中产生。那我现在就会来给大家前瞻一下这两个对手之间的一个啊、呃、比赛啊，因为在此之前，丹麦队和英格兰队其实，在欧锦赛上只在一九九二年进行过一次交锋，而那场比赛。啊，因为非常久远了，大多数球员都已经淡出了我们的视野。而且那场比赛以一场零比零闷平作为小组赛第一场比赛，其实也一也不是一个难以让大家接受的一个结果。而那场比赛中，其实双方比较有名的球员是丹麦队中的大舒梅切尔，也就是现在呃丹麦队门将舒梅切尔的爸爸，以及锋线上的劳德鲁普。而英格兰队这边比较有名球员是现在在呃英国国内非常知名的一个解说啊莱因克尔。也是英格兰队当时一个非常著名的前锋，而其他队员还包括普拉特、包括皮尔斯以及后防线上的基翁，而板凳席上还有一个大名鼎鼎球员，就是阿兰希勒。但是当时丹麦队和当时英格兰队其实和现在的这两个球队的境遇其实差不多了，英格兰队仍然是被更为看好一方，但是丹麦队当时却是以一个哀兵出战，最后通过自己的奇迹般的表现拿到了那一届的欧洲杯的冠军啊。所以在时隔这么多年之后，差不多已经有三十年，那两队重新在半决赛这么一个舞台上交锋，其实我觉得仍然是看点颇多。一方面是在于英格兰队在打入了半决赛之后，他们将重新回到温布利作战，而且他们一定会将“将足球带回家”这句口号念得非常响亮。但是与此同时，呃，丹麦队的门将小舒梅切尔其实也在赛前说到了这个事情啊，就是他觉得把足球带回家这件事情本身就是一个伪命题，因为英格兰队从来就没有把足球拿回家过，所以你就不存在把它带回家这么一个论调。那其实这一句话也是一石激起千层浪，在英格兰国内也是引起了非常大反响，因为首先他作为莱斯特队的队长以及主力门将，他说出这样的话，确实在。英格兰对球迷的心中是很难被接受。另外一方面，就是这不过就是一个美好的愿望，你为什么要这么上纲上线的去说出来啊？尽管你说的可能不无道理吧，但是在这么一个场合说出来，我觉得可能略微是有一些不合时宜啊。但是不管怎么样，也可见双方对于这场比赛是非常看重的，而且他们在赛前已经迸发出了非常浓烈的一个火药味。那。如果回顾双方最近的两次交锋，那无疑是去年发生的，就是欧国联上的小组赛的两回合的一个比赛。这两场比赛，丹麦队获得了一胜一平的一个战局，在心理层面上，他们能够占据一个比较好的一个优势。但是最近的一场比赛，尤其是在英格兰主场进行这场比赛，丹麦队一比零获胜。但是这场胜利其实是源于马奎尔在三十分钟的一张红牌，以及之后埃里克森打入了一个点球。但是回归到这场比赛，埃里克森已经没有办法出战，而马奎尔也早已不是那个莽撞的中卫了。那这场比赛的结果，我相信仍然是具有非常大的一个悬念。尽管外界会更加看好英格兰队，坐拥主场优势，又有更好的体能储备，你平均年龄也更为年轻，而且这届比赛开始以后，他们还没有失过球，所以各方各面的一个数据都在预示着英格兰队在这场比赛中可能会占据一个更大的优势。但是啊，明灯我啊老 A 又要来预测一下这场比赛了。鉴于我在八进四的四场比赛以及第一场半决赛的预测全部都对了，所以我现在对于预测比赛这件事情已经比以前要更加有底气一些啊。那这场比赛我对两队的一个看法是，我会更加看好一点丹麦。好、啊，为什么这么说啊？因为你们可以说我是在毒奶丹麦啊，希望可以英格兰晋级，你们可以这么理解。但是另外一方面，我其实是觉得丹麦确实有他们非常令我看好的地方。第一点就是在于这个球队现在打法非常的开放和好看，而且他们整个一个球队的冲击力以及进攻能力，无疑是。呃，英格兰过去这么多对手里面所不具备的，所以这是我看好他们的第一个点。另外一方面，就是英格兰队的一个心理层面一直都是他们的一个极大的软肋。就像九六年欧洲杯，他们的半决赛迎战德国那场比赛，他们也是在全场山呼海啸般的一个支持声中，最后以点球败下阵来。所以他们在大赛中的一个情况，基本上走到四强是他们一个极限。就除了六六年的世界杯之外，剩余的比赛应该他们都没有办法能够进入决赛，尤其是欧洲杯。所以这一场比赛，他们能不能顶住这个心理上的一个压力？尤其是回到温布利这么多人支持的情况下，他们还能不能放下心态来打出一场让大家满意的比赛？其实我是存在疑问的。而且英格兰队没有失球这件事情，我并不觉得是他们的防守做得特别好，尤其是他们的右边路凯尔沃克这一端，其实每一场比赛都能给我们奉献出多次的防守的失误啊。所以这场比赛，我相信。在这一端的丹麦队的左边锋梅勒一定会给英格兰队的防线造成比较大的一个威胁，而且丹麦队的中线场还有表现非常出色的多尔贝里以及博尔森，所以这场比赛我相信谁先进球谁会占据一个非常主动的一个优势。所以英格兰队能不能在自己的主场快速取得进球，其实就是非常关键的一个点。尽管大家会觉得可能哈里凯恩现在状态非常好，而且包括还有卢克肖以及斯特林的表现也非常优异。但是我想说，哈利凯恩其实你可以看到他的上半场的表现一直都是会比较的纠结，他会在下半场奉献给大家更好的一个发挥，因为对方的一个体能可能会出现一定程度下降，所以这场比赛的获胜关键，我相信仍然出在卢克肖和斯特林这一边。那这个就是我对今天晚上这场比赛的一个简单预测。那。欧洲杯进行到这个阶段，我相信大家看球也非常辛苦，尤其是在经历昨晚这一场点球大战之后，大家其实都是加了班啊，我也加了班，所以今天这期节目可能比平时看上去好像要晚一点。那希望大家仍然可以收听。那今天节目基本上就是这样，如果你有什么话想对我说，或者想跟我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们明天节目再见吧，大家拜拜。